0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Geh-wie-Gott-Suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit einer ja, wundersamen biblischen Geschichte und Hartmut Rosa, dem Resonanzsoziologen. Ja, also ähm, im Neuen Testament im Markus-Evangelium, ist eine Geschichte zu finden, wie Jesus in ein Boot steigt mit seinen Jüngern und dann fahren sie also auf den See Genezareth und auf dem See Genezareth ist es gefährlich, wenn Sturm aufkommt. Ich war einmal dort und das ist also kann man sich nicht so vorstellen wie einen kleinen See, sondern das ist mehr wie die Nordsee bei Sturm, wenn es da windig wird. Um, und um, dann erzählt die Geschichte, uh, die Jünger also haben alle, hätten alle geschrien uh, und uh, Jesus habe hinten im Boot geschlafen uh, und sie hätten ihn aufgeweckt und uh, hätten geschrien, Herr und Meister, Rabbi, warum schläfst du? Siehst du nicht, dass wir umkommen? Um, und damit machen sie etwas. Was wir, äh, sagt Hartmut Rosa, der Soziologe, äh, in der Moderne äh, tun, seit es sie gibt, nämlich äh, wir befinden uns im rasenden Stillstand. Sie schreien und rennen rum, äh, aber nichts passiert mit dem Schiff. Und so, sagt Hartmut Rosa, ist es mit uns in der Moderne auch. Ähm, also... Man kann sie vergleichen mit dem Schiff auf dem Titelbild aus dem Hit-Dark-Kodex, das so in die Tiefe rauscht, so wie die Moderne auch, wie wir in der Moderne. Rasender Stillstand, ja. das äh, Rasende, das ist ja nachvollziehbar. Also 8% Inflation im Moment, das heißt ja, wir müssen 8% mehr arbeiten jedes Jahr, um den Wohlstand zu halten, den wir gerade haben. Also das nennt Hartmut Rosa dynamische Stabilisierung. Also wir müssen immer mehr tun, um das zu halten, was wir haben. Und die Frage ist ja, also diese Frage äh, äh, legt sich nahe. Max Frisch stellt sie in seinem Buch Fragebogen. Die Dinosaurier lebten 270 Millionen Jahre. Wie stellen Sie sich wirtschaftliches Wachstum über diesen Zeitraum vor? Und ja klar, also Hartmut Rosa sagt auch, dass wie alle, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und die Klimakrise zeigt das ja schon. Warum nicht? Weil dieses Rasende unser Aggressionsverhältnis zur Welt setzt. Und ein rasender Stillstand, weil... Dieses Aggressionsverhältnis leuchtet keinem mehr wirklich ein. Also bei der Klimakrise wird es ganz deutlich. Und die Frage ist ja, wo können wir noch wachsen? Wir produzieren immer mehr Dinge, die wir immer weniger brauchen und haben dabei immer weniger Zeit. Also wo sollen wir wachsen? Sollen wir noch mehr Autos produzieren, noch mehr Flugzeuge, noch neuere Handys oder also er sagt, andere Zeitalter würden uns für geisteskrank erklären, wenn sie unsere Ausstattung mit Ressourcen sehen, von denen wir aber nur einen Bruchteil nutzen. Und eigentlich sind diese ganzen Ressourcen dafür gemacht, uns Zeit zu schaffen. Aber wir haben immer weniger Zeit wegen unserer boomenden To-Do-Listen, weil wir ja immer mehr tun müssen. Ja, das ist unsere Situation. Und er sagt, wir können jetzt nichts als Einzelne dafür, diese Gesellschaft muss so funktionieren, weil wenn wir das nicht täten, gäbe es unglaublich viele Arbeit, arbeitslose Menschen, viel zu viele, ähm, die Renten wären kaputt, ähm, das Gesundheitssystem würde nicht mehr funktionieren. Also man kann jetzt nicht einfach aus dem Hamsterrad des Rasens aussteigen des Rasens, das keine mehr einleuchtet, das meint er mit Stillstand. Ähm, also wir können aus dem rasenden Stillstand nicht einfach raus durch das Zauberwort, das er Aufhören nennt, also Aufhorchen und Stoppen zugleich heißt das Wort. Das, ist ja das Wunderbare bei dem Wort Aufhören ist ja, es heißt Stoppen und Aufhorchen, also Hören. Ähm, ja, ähm, und... Äh, das Ganze führt dazu, dass wir ressourcenorientiert leben und nicht so, dass wir gemeinsam nach einem guten Leben suchen. Die Frage nach dem guten Leben ist privatisiert worden, dafür soll jeder selbst verantwortlich sein. Und, und das bedeutet, weil nicht ganz klar ist, was das gute Leben eigentlich ist, sind wir immer auf der Jagd nach den Ressourcen, um uns die Möglichkeiten eines guten Lebens zu gewährleisten, also Finanzen, stabile soziale Beziehungen und Kompetenzen, lebenslanges Lernen etc., um dann eine möglichst günstige Ausgangslage zu haben. Aber was denn das gelingende Leben ist, darüber muss sich jeder selber Gedanken machen und er sagt... Das äh, sei zu finden im Resonanzbegriff, also wenn Menschen miteinander ähm, ins Schwingen kommen, nicht nur miteinander, sondern auch mit der Welt, mit einer Tätigkeit, wenn äh, der Draht zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Welt zu vibrieren beginne. Ähm, also er sagt, deswegen ist Fußball zum Beispiel bis heute interessant, weil man kennt den Ausgang nicht. Egal, wie gut die beiden Mannschaften sind, der Schlechtere kann gewinnen. Und das macht es so spannend und der Saal vibriert ähm, oder das Stadion vibriert. Ähm. Ja, und um ähm, in Resonanz zu kommen, das wissen wir nun aus, der, äh, aus den Forschungen der Notfallseelsorge und überhaupt der Seelsorge, müssen wir in einem ausgeglichenen Zustand sein, ähm, die Forschung zum Vagusnerv nennt das den ventral-vagalen Zustand, also, ähm, und den hat Jesus als er gerade aufwacht, als ihn die Jünger aufwecken ähm, und siehe da äh, der Draht zwischen ihm und dem Wind und ihm und der See vibriert. Er droht dem Wind und der Wind schweigt. Er sagt äh, See schweig still und die See wird völlig ruhig. Es tritt völlige Stille ein. Und Jesus sagt dann nicht so ressourcenorientiert, ran an die Ruder alle oder hisst das Segel oder flickt das Leck oder sowas, sondern ähm, äh, äh, fragt, warum habt ihr denn so große Angst? Spannend, weil Hartmut Rosa sagt, dass wir in der Moderne deswegen so sehr rasen können. Nicht, weil wir glauben, dass wir auf eine strahlende Zukunft hinleben. Das wissen wir in der Klimakrise, dass die nicht strahlend sein wird für unsere Kinder und Kindeskinder. Sondern, ähm, weil wir das Gefühl haben, hinter uns ähm, verfolgt uns ein Abgrund, in den wir hineinstürzen könnten, wenn wir nicht rennten. Ähm, wenn wir nicht äh, rennen würden. Und äh, so rennen wir und rennen wir. Und äh, agieren aus Angst. Warum habt ihr so große Angst, fragt Jesus. Habt ihr noch keinen Glauben? Und nun, äh, sagt Hartmut Rosa, im Aggressionsverhältnis zu sich selbst, zur Welt und zueinander, also er sagt, die verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft reden ja nicht mehr miteinander, äh, und dann erklären sich gegenseitig für Idioten oder Verbrecher. In den USA wird das am allerdeutlichsten, aber in der Impfdebatte ist es auch mit Händen zu greifen. Ähm, also, äh, im Aggressionsmodus geht Demokratie nicht. Bei Demokratie müssen wir ein hörendes Herz haben. So wie Salomo zu Gott sagt, schenke mir ein hörendes Herz, als er einen Wunsch bei Gott offen hat im Traum. Erster Könige 3,9. Und ähm, also ähm, Hartmut Rosa fragt sich, wo kann man ein hörendes Herz entwickeln in unserer Gesellschaft? Und da fallen ihm die Religionen ins Auge und die Kirchen. Ähm, und das heißt, äh, dass er auf das schaut, was in den Kirchen immer schon praktiziert wird, nämlich auf das Wort hören auf die Musik hören, wir singen ja nicht in Gottesdiensten, um schön zu singen, sondern damit die Worte zu uns sprechen, ähm, ein hörendes Herz zu bekommen im Gebet, im betrachtenden Gebet, in der Stille, das machen wir seit Jahrhunderten. Und das ähm, finde ich deswegen also nahezu erlösend äh, für mich als Pastor, weil ich mir das Gefühl habe, oh Mann, warum finden viele die Kirche so irrelevant und so wo da doch so viel Gutes zu finden ist und ich für mich so viel Gutes gefunden habe und ich Menschen kenne, die für sich so viel Gutes in der Kirche gefunden haben. Ich bin ja nicht naiv, ich kenne die Kirche von innen. Ich weiß, wie viele Probleme und Schwierigkeiten und auch äh, Übergriffigkeiten das in der Kirche gibt. Das ist mir alles klar. Aber das ist ja kein Widerspruch dazu, etwas Gutes finden zu können in der Kirche. Ähm, und äh, nicht in das Hamsterrad einzusteigen. Sondern auszusteigen aus dem Hamsterrad für eine Stunde im Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist nicht geeignet, dazu irgendetwas zu erreichen. Deswegen sind Gottesdienste auch nicht dafür da, dass sie möglichst viele Menschen erreichen. Wenn wir dafür Gottesdienste machen, dann ist das kein Gottesdienst mehr. Dann ist das ein, keine Ahnung, dann ist das, ist das eben was anderes. Aber ein Gottesdienst ist einfach Selbstzweck. Ähm, ich bin ja total dafür, dass wir die interessant gestalten und so, aber sie sind erstmal nur da, um Gott zu feiern und das Leben zu feiern. Und du kannst in einem Gottesdienst nichts erreichen. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt ein noch besserer Gottesdienstbesucher gewesen oder wir haben einen noch besseren Gottesdienst gefeiert oder da war noch schneller, höher, weiter, besser und so weiter und so fort, welchen Komparativ man auch immer wählen will. nein. Die Gottesdienste sind dafür da, die wir feiern, um eine Stunde lang aus dem Hamsterrad auszusteigen und zu spüren, was macht das eigentlich mit uns? Was macht das mit mir, dass ich meine To-Do-Listen abarbeiten muss und es nicht schaffe? Was macht das mit mir, dass ich nie Zeit habe für das Eigentliche und sage, das Eigentliche soll dann im Ruhestand kommen, wenn ich mir Zeit nehme für das, was mir wirklich wichtig ist? Also... Ähm Warum machen wir das nicht jetzt schon? Und das spüren zu können, dafür sind Kirchen da. Eine Stunde aus, dafür ist Seelsorge da, eine Stunde in einem Gespräch auszusteigen und mich zu fragen, warum mache ich das hier alles eigentlich und was, was bedeutet mir das alles? Will ich wirklich noch höher, weiter, schneller? Aufhören ist das Stichwort. Eberhard Jüngel, ganz alter Predigtband. Er nennt seine Predigten Unterbrechungen. Das ist, was Gottesdienst ist. Unterbrechung. Und ähm, gemeinsam auf der Suche zu sein, wie geht es denn anders miteinander? Also Hartmut Rosa sagt, er hat da gar keine Antwort drauf. Keine. Oder zumindest bin ich da noch nicht bei ihm in seinem Werk. Vielleicht habe ich auch noch zu wenig gelesen. Erstmal einen Vortrag gelesen von ihm und das Resonanzbuch angefangen, weil mich belehren kann, belehre mich gerne, ich, ich höre gerne, da habe ich wirklich ein hörendes Herz. Aber miteinander nach einem anderen Weg zu suchen, als den, den alle immer jetzt gehen, immer fitter zu werden, immer besser werden zu müssen, nein, Nee, dafür sind wir nicht da in der Kirche. Wir sind für die da, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will was anderes, das gibt mir überhaupt nichts mehr. Es gibt mir überhaupt nichts mehr, noch ein neueres Auto, einen schöneren, was weiß ich zu haben. Ähm, ich will was anderes, ich will Resonanz, ich will das vibrierende wahre Leben, ich will die Liebe spüren, die Leidenschaft, ähm, danach miteinander zu suchen. Und ihr merkt, diese Folge wird völlig offen aufhören. Also wo findest du das denn, das wirklich wahre, vibrierende Leben? Was bedeutet es für dich, in Resonanz zu gehen? Mit dir selber, mit anderen und mit der Welt? Und was für Vorschläge hast du, wie wir alle zusammen einen anderen Weg gehen können? Das ist ja die Frage. Nicht nur Einzelne, sondern alle zusammen. Wie ginge das? Ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Ich glaube, unsere Kinder und Kindeskinder werden diese Frage beantworten müssen. So viel für heute. Ähm, ja, also herzlich willkommen in diesem Boot auf dem Weg nach unten, mit dem, der in der Mitte schläft. Geh die Gott suche, auf der Suche nach Gott, in der Bibel und in der Welt. Tschüss.